0: Special Moments im Sport. Wir alle haben welche im Kopf, quer über die Sportarten hinweg. Wer erinnert sich nicht an die unfassbaren Momente für das Tennis-Doppel-Kravitz-Mies bei den French Open letztes und vorletztes Jahr oder an das entscheidende Tor WM-Finale 2014 von Mario Götze gegen Argentinien oder aber auch an den Olympiadoppelsieg von Markus Wasmeier 1994 in Lillehammer in Riesenslalom und Super-G. Diese Momente haben was Magisches auch. Für Menschen, die gar nicht so sportinteressiert sind. Die einen heben sie in den siebten Himmel, die anderen schicken sie ins Tal der Tränen. Über einen solchen Moment hat mein Gast diesmal ein Buch geschrieben. Oliver Fritsch hat sich mit dem Relegationsrückspiel FC Ingolstadt gegen den ersten FC Nürnberg nicht nur befasst, sondern regelrecht auseinandergesetzt, denn dieses Spiel wurde durch einen solchen Moment entschieden. Und dieser Moment schickte die am Ende Glücklichen, die Nürnberger, in beide Welten, in die der Freude und in die der Tränen. Ich habe mich mit Oliver Fritsch über sein Buch Fußball als Nahtoderfahrung unterhalten. Viel Spaß. Er hat das Buch geschrieben, Fußball als Nahtoderfahrung. Und das ist erstmal allgemeiner der Titel. Da muss man ein bisschen das Kleingedruckte in den Zwischenzeilen lesen auf dem Cover. Und dann stellt man fest, es geht exakt um das Spiel, um das Relegationsspiel, ähm, Ingolstadt gegen FC Nürnberg, Relegation dritte Liga, zweite Liga, um das Rückspiel und die entscheidenden Minuten, Sekunden. Äh, was war es genau? Es war auf jeden Fall die Nachspielzeit und es war dramatisch, Olli.
1: Definitiv. Ich weiß gar nicht, ob man das für den Clubfan noch als Untertitel überhaupt hin hätte hinschreiben müssen äh, oder ob sich nicht jeder sofort in den Titel ähm, wiedererkannt hat. Das ist zumindest das, was ich höre. Dass alle Clubfans dieses Spiel, äh, sagen wir alle, so gut wie alle Clubfans, dieses Spiel äh, auf gleiche, ähnliche Art erlebt haben, abgespeichert haben ähm, und äh, tief in sich bis ans Lebensende verankert haben. Ähm, und äh, das war ja Ziel des Buches, ne, dass man. Die Clubfans, die Leute da abholt, wo sie stehen. Und das war nicht schwer, weil es mir genauso ging.
0: Wer es nicht weiß oder wissen sollte und diese Schlussphase, die Entscheidung nicht gesehen haben sollte, von denen, die uns zuschauen. Ich habe einen O-Ton von einem gemeinsamen Kollegen von uns, Sebastian Kuhlmann, arbeitet für Club TV. Der war dabei an diesem Tag in Ingolstadt. Der hat diese Schlussphase am eigenen Leibe miterlebt. Und wir hören uns mal an. Was er dazu sagt und wie er das erlebt hat. Ingolstadt war
2: ja pff, alles dabei, also ein absolutes Gefühlschaos. Man, ich hatte in dem Fall das Glück, dass man, dass ich mitfahren durfte zum Arbeiten auf der Tribüne mit dabei war und ich weiß noch genau, wir saßen unmittelbar neben den Kollegen von Ingolstadt und dann spricht man natürlich vor dem Spiel schon so ein bisschen, tauscht sich so ein bisschen aus. Bis zur Halbzeit war alles noch völlig entspannt eigentlich, man geht ja mit einem 2-0-Polster ins Spiel. Erste Halbzeit passiert in Anführungsstrichen nicht viel und man weiß, okay, es geht natürlich schnell, die bekannte Floskel im Fußball, es kann immer schnell gehen, aber insgeheim denkt man sich schon, okay, es ist, das, eigentlich darf hier nichts mehr passieren. Und fällt das 1-0 für Ingolstadt? Da merkt man schon so, die Kolleginnen und Kollegen neben dran freuen sich natürlich, aber sind auch noch nicht so in der Euphorie, dass man sagt, ja gut, das jetzt ist die Riesenhoffnung bei denen da, aber auch so ein bisschen und man selber wird ein bisschen unruhiger, dann ist ja relativ schnell auch das 2-0 gefallen und macht man sich so seine Gedanken, okay, läuft das jetzt hier auf eine Verlängerung hinaus eventuell, was, was wird das jetzt hier? war ähm, weiß auch noch, dass der äh, Kollege, ähm, mit dem ich da war, oder einer der Kollegen, ähm, der Timo, ähm, neben mir saß und auch schon unruhiger wurde, ähm, dann kommt es 3-0 und die Kollegen von Ingolstadt nebendran rasten völlig aus, verständlicherweise, weil es ist natürlich, du glaubst vorher nicht mehr dran und fliegst dann plötzlich 3-0 vorne in einem bis zur Halbzeit, ja nicht aussichtslosen Spiel, aber halt doch ähm, Spiel, wo man sagt, da passiert eigentlich nichts mehr. Und dann führt man halt plötzlich 3-0. Und ähm, dann gehen und dann passiert ja erstmal nichts mehr. Dann gehen die Minuten, es ist ja noch Zeit zu spielen, und die Minuten verstreichen. Und man nähert sich der, der 90. Minute und denkt sich, boah, was, also das wenn das so weitergeht. Vom Gefühl her muss ich sagen, hatte ich zwischendurch, also ich war nie so, dass ich gesagt habe, das, okay, das war's jetzt, das ist der Abstieg. Aber auch, ich hatte auch nicht immer das Gefühl, ja, hier geht noch irgendwas. Man hat natürlich die Hoffnung, ja, vielleicht rutscht mal einer rein, es gibt einen Elfmeter oder irgendwie eine Szene. Und dann geht die Tafel hoch, steht äh, fünf Minuten drauf und dann denkt man, okay, jetzt muss es, aber jetzt ne? rennt natürlich an, die langen Bälle fliegen vorne rein, ähm, aber immer ist ein Ingolstädter dazwischen. Und dann war es, glaube ich, die 93. Minute, als dann Timo und ich auch nicht mehr auf dem Sitzplatz äh, sitzen konnten, sondern dann sind wir schon aufgestanden. Nebendran in Ingolstädter Farben wird natürlich gefiebert. Man merkt, wie die verkrampfen und ja, jetzt ist doch gleich vorbei und wir schaffen es gleich noch. Und ähm, ja, dann standen Timo und ich schon hinten äh, in der Reihe und guckt uns nur an und sagten, ja, das wird nichts mehr. 95. Minute, äh, eigentlich jetzt jeden Moment Abpfiff. Dann kommt der eine lange Ball noch mal vorne rein. Ähm, ja. Man, man fiebert mit, man sieht Kopfball äh, von Fabi Schleusener wieder raus, Patrick Erras bringt den Ball wieder rein. In der Mitte fällt einer über den anderen äh, und drei Meter weiter ist der Schleusener da und hält das lange Bein rein. Ich glaube, in meinem Leben habe ich selten so laut geschrien wie in dem Moment war aber auch relativ schnell auch wieder in dem, in dem Modus, so von wegen, den nimmt er zurück. Also für mich sah es von der Tribüne aus direkt wie ein Foul am Ingolstädter, dass er spätestens als seiner Signal kam, ich kriege ein Signal aus Köln und, und ich höre es mir an, habe ich gedacht, äh, das, das nimmt er zurück und dann war es das. Und dann gibt er dieses Tor und ja das war dann der zweite Riesenjubelmoment, in dem Fall was Positives vielleicht vom Video Assistant-Referee, dass man vielleicht zweimal sich so freuen durfte, also Timo und ich lagen uns dann da, in den Armen und äh, ja, wobei ich dann sagen muss, auch nach hilft die Riesenerleichterung, als dann irgendwann, das ging ja dann noch ein paar Minütchen oder ein paar Sekunden weiter, mit nochmal einem langen Ball von den Ingolstädtern, wer weiß, was da passiert, wer unten auf der anderen Seite nochmal die Chance, sogar auf nochmal einen Treffer und dann alles klar machen. Dann ist der Abpfiff, dann hast du eine Riesenerleichterung und gleichzeitig ähm, sitzen die Kollegen von Ingolstädt neben, neben einem und sind völlig... Äh, Schockiert ist vielleicht das falsche Wort, aber die eine fassungslos. Kollegin, fassungslos, fassungslos, die eine Kollegin war den Tränen nah.
0: Genauso bei uns wie bei den Fassungslosigkeit, nur bei den einen Sohn, bei den anderen
2: so. Genau. Aber ich glaube, beide so ein bisschen ähnlich in diesem, ja nicht in der Schockstarre, aber halt so was Schockähnliches, dass du denkst, was war das hier gerade? Und äh, ja, die Kollegen aus Ingolstadt haben mir super leid getan. Äh, da muss man dann vielleicht auch mal über die eine oder andere Corona-Regel hinweg gucken und äh, war natürlich Maskenpflicht auf der Tribüne, aber dass man dann doch mal irgendwie ein paar tröstende Worte äh, findet und den einen oder anderen auf einmal in den Arm nimmt, weil das ist natürlich ein Moment, ähm, dem, mit der Dramatik, das kann man ja gar nicht vorhersehen und klar für uns in dem Fall was Positives, dass es so ausgegangen ist, aber ein sehr emotionaler und sehr intensiver Tag, der wirklich am Ende, also auf der Rückfahrt, ich war völlig platt und man denkt sich nur, was, ein, was machen die da, was haben die da gemacht, warum so dramatisch, warum musste es so nach dem Hinspiel, äh, warum musste es so laufen, aber hat in die Saison in dem Sinne dann tatsächlich reingepasst.
0: Unglaublich nervenaufreibend, ähm, Olli, wo warst du? Also ich weiß es, äh, aber du musst es natürlich auch unseren Zuschauenden sagen, wo du und mit wem du dieses Spiel erlebt hast. Im Stadion, aber nicht in Ingolstadt, sondern in Nürnberg, im Max-Mollock-Stadion.
1: Da hat die Geschäftsstelle oder große Teile der Geschäftsstelle das Spiel verfolgt, gemeinsam. Im Juli war das noch möglich, da war Corona, die Corona-Zahlen niedrig. Da haben wir uns versammelt, Geschäftsstelle, zu der ich ja nicht gehöre. Aber ich bin Anhang der Geschäftsstelle, denn meine Frau Katharina arbeitet seit fast 14 Jahren für den Club. Sie leitet die Unternehmens- Kommunikation und CSR-Abteilung. Früher war sie Pressesprecherin, damals noch Katharina Wildermuth, heute Katharina Fritsch. Und deswegen war ich dabei, übrigens auch schon beim Hinspiel. Da haben wir auch schon am Pfalzner Weiher ja gemeinsam geschaut und diesmal eben in der Geschäftsstelle in so einem Businessraum. Wir konnten aber auch ins Stadion Innere gehen. Und wir haben uns da versammelt, um eigentlich nach dem 2 zu 0 Hinspielerfolg äh, den Klassenerhalt äh, ähm, so jetzt zur Kenntnis zu nehmen äh, beim Bier und Pizza und Pasta von Valentini. Äh, und dann gehen wir schön nach Hause und freuen uns, dass wir das alles überstanden haben. Und zur Halbzeit war es ja auch noch so, da sind wir vom Plan noch nicht abgewichen.
0: Aber dann kam ja alles anders. Dann kam diese Eigendynamik, die dieses Spiel äh, ja, gewonnen hat. Es kam zu dem Rückstand 2-0, dann 3-0, äh, wo der Club äh, dann erst weg war und dann am Ende äh, zum Tor in allerletzter Sekunde. Ich beschreibe auch kurz, wo ich gewesen bin, weil äh, ich ja auch für den FCN arbeite an diesem Tag, hatten meine Eltern-Goldene Hochzeit. Ja? Also für mich war es relativ schwierig, überhaupt dieses Spiel einschalten zu können. Ich habe es dann trotzdem tun können. Zum Ende der zweiten Halbzeit, da stand schon 3 zu 0 für die Ingolstädter. Ich habe quasi nur die Verlängerung gesehen, wenn man so will und bin natürlich auch äh, da äh, Gefühlswelten durchlaufen am Ende. Ähm, was ist passiert mit dir, mit euch, als dieses Tor gefallen ist? In der, ja eigentlich, es war wirklich die allerletzte Sekunde, es wurde dann noch überprüft ja, per Videoschiedsrichter und dann waren, glaube ich, noch mal zehn Sekunden, wo an, angestoßen wurde und dann war es es aber. Also es war später hätte es nicht fallen können und dürfen.
1: Das steht natürlich alles im Detail im Buch. Es gibt dazu aber auch Videodokumente. Tatsächlich hat im richtigen Moment zweimal jemand draufgehalten. Einmal kurz bevor das Tor fiel und als es dann fiel. Und äh, da springen wir rum wie Gummibälle und manche laufen raus und rein. Es ist eine unkoordinierte, kollektive, panikartige Bewegung. Und dann gibt es noch ein Video, das sagt noch mehr aus, nämlich von dem Moment, wo das Tor gefallen ist, bis zu dem, wo es zählt. Also wir alle wissen ja, was es heißt, wenn der Schiedsrichter sich ans Ohr greift, dann hat er Funkkontakt mit dem Kölner Keller und das heißt ja meist nichts Gutes. Mhm. Und das heißt, wir waren eine Minute... Äh, wussten wir, jetzt wird das Tor noch aberkannt mhm. ähm, und äh, dieses Video zeichnet diese Minute auf mhm. ähm, und man muss das gar nicht sehen, man muss es nur hören und man hört heraus, die komplette Hysterie, die gesamte Angst, die Panik, mhm. die ähm, in den Stimmen lag, ob Männlein, ob Weiblein, ähm, also eine... Naturkatastrophe mhm. klingt nicht anders oder ein Amoklauf. Es war keine, nichts das, was wir eigentlich mit dem Spiel verbinden, Freude und Leichtigkeit, sondern eine enorme Finsternis und ein, eine Ahnung des Bösen, was jetzt noch kommt. Aber es kam ja dann gar nicht. Mhm. Und diese, diese Ambivalenz, diese Doppelbödigkeit der Gefühle, die hat ja dieses Spiel ausgemacht. Es war ja eben nicht der Pokalsieg von 2007 oder die Deutsche Meisterschaft von was weiß ich wem, also ein straighter, eindimensionaler Erfolg, sondern hier haben sich ja, also in Ingolstadt haben sich ja gewisse Gefühlswelten überlagert in uns und gegeneinander angekämpft. Wir waren zerrissen. Also natürlich war es Freude, es war Erleichterung, aber dennoch auch sowas wie äh, der Blick in den Abgrund, mhm. die Flatliner-Erfahrung über 30 Minuten drittligist, faktisch gewesen zu sein und dann in der Nachspielzeit der Nachspielzeit ein Glückskullerballtor äh, äh, davon erlöst zu werden, das muss
0: man erstmal verdauen. Mhm. Und, ähm, und das ist auch sicher ein ganz gewichtiger Grund, warum auch diese Angst da war. Es ging nicht nur um den Abstieg. Also ein Abstieg kann stattfinden aus der ersten zur zweiten Liga. Da ist er schon nicht schön, ja. Aber er ist vielleicht nicht existenziell. Das wäre ein Abstieg gewesen, der, wer in den Dingen drin ist und Medien verfolgt, der konnte lesen, dass das womöglich ein existenzieller Abstieg gewesen wäre, dann in die dritte Liga, der also bei vielen mitarbeitenden in der geschäftsstelle auch ganz einfach um äh, zu angst um den arbeitsplatz geführt hat äh, arbeitsplatzverlust zukunftsängste also da hat sich ja plötzlich ganz viel in ganz wenig zeit kristallisiert kulminiert zugespitzt auf ganz wenige sekunden was dann zu genau dem ausbruch führt den wir schon beschrieben haben jetzt
1: ja und das wussten alle vorher ich meine der kontrast zum Abstieg ein jahr vorher muss man sich ja noch mal vor Augen führen. Der Abstieg aus der Bundesliga wurde ja eher zur Kenntnis genommen, weil er auch lange absehbar war, kam nicht sonderlich überraschend. Das hat man halt so hingenommen. In Nürnberg hat man sich jetzt damit abgefunden, dass das nun mal dazugehört. Aber ein Abstieg in die dritte Liga, in die pleite Liga... Sicherlich hätte Arbeitsplätze gekostet auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber vielleicht auch an Infrastruktur. Mhm. Ähm, er wäre zum Dritten natürlich auch zur Unzeit gekommen. In der Corona-Pandemie geht es den Verein eh schon schlecht, mhm. unverschuldet ja, hauptsächlich. Ähm, das wäre noch on top gekommen. Und man weiß ja, dass manche nie wiederkommen aus den Untiefen mhm. der dritten Liga. Ähm, ich glaube, der Club hätte sich auch wieder irgendwie erholt, aber diesen Rückstand muss man dann auch erstmal wieder aufholen. Und das kann auch ein, ein, ein Drittliga-Abstieg hätte den ersten FC Nürnberg, ohne dass jetzt ein Worst Case hätte eintreten müssen, auch auf Dauer ähm, Potenz hätten äh, kosten können. Und ähm, das stand alles auf dem Spiel und man wusste es. Und äh, ähm, das spitzte sich zu in, in,
0: in den letzten Sekunden um 20.10 Uhr am 11. Juli 2020. Und daraus ist letztendlich das Buch geworden: Fußball als Nahtoderfahrung. Wann kam die Idee dazu? Also, wann hast du gesagt, irgendwie, da muss ich was draus machen? Whatever, erstmal. Also, erstmal so quasi, das muss ich irgendwie niederschlagen in meiner Arbeit. Und wann wurde vielleicht aus dieser Idee die Idee zum Buch?
1: Relativ schnell. Ähm, im Prinzip in der in, in der erstmöglichen Nacht danach, also die in der, in der Nacht direkt danach war ich nicht mehr fähig, mich an meine Träume zu erinnern, weil das natürlich auch, also meine erste Reaktion nach dem Abpfiff in Ingolstadt, heute brauche ich viel Alkohol mhm. äh, und das habe ich zuletzt vielleicht vor 30 Jahren mit 19 äh, gesagt ähm, äh, und das habe ich auch in die Tat umgesetzt, ähm, am Tag danach war dieses flaue Gefühl, äh, ausgelaugt sein und irgendwie einem Gespenst begegnet zu sein, aber noch mindestens genauso vorhanden. Ähm, und, und ich wurde auch so heimgesucht von so komischem Verhalten wie so Selbstgesprächen oder einfach anlasslosem Kichern. Ähm, also war noch etwas in mir drin. Und als ich nachts wach lag, ähm, kam in mir die Idee, darüber musst du was schreiben. Weil das ist nun mal die Aufgabe von uns Journalisten, das, was viele Menschen bewegt, ähm, ähm, ja, in schriftliche Form zu bringen. Tatsächlich hatte ich mit meinem befreundeten äh, Verleger Manfred Rotenberger ohnehin schon länger äh, in Planung, dass ich mal ein Buch für ihn schreibe. Ich schreibe ja normalerweise... Ähm, journalistische Texte für Zeit Online, also tagesaktuelle oder wochenaktuelle Texte. Ein Buch, ähm, aber noch nicht. Und äh, äh, wir haben schon seit Jahren eigentlich darüber geredet, ja Mensch, mach doch mal dies, mach doch mal das. Ich war aber nie so richtig dahinter, hinter der Idee, was, es, äh, was, was ich eigentlich so sagen, was für das Buch vorgesehen war. Äh, und das Spiel, dachte ich, das ist es wert, in ein Buch gepresst zu werden, weil es ist nun mal auch ein sehr wichtiger Verein, der erste FC Nürnberg mit einer großen Historie. Ich sage das jetzt mal aus der Perspektive von Berlin aus, wo ich eigentlich arbeite. Es haben noch nicht alle vergessen, dass das erste deutsche Tor in einem WM-Finale äh, von äh, Nürnberger Urheberschaft trägt, ähm, Vizerekordmeister und auch eine riesen äh, Fangemeinde hier in Franken. Ähm, das wäre was anderes gewesen, wie der Abstieg vom SVW. Mhm. Und es war dann auch durch die besondere Dramaturgie ähm, natürlich auch, gab es genu also genug Funken draus zu schlagen äh, und überhaupt meine ähm, Frau hat ja mit Maren Zimmermann, also der Lebensgefährtin von Hans Mayer, mhm. äh, vor, ähm, also drei Jahre zuvor das Pokalsiegerbuch mhm. geschrieben. Ähm, also zehn Jahre Pokalsieg. Das war also 2007, 2017 ist das Buch erschienen, wo sie mit ganz vielen Protagonisten ähm, gesprochen haben. Und ich dachte, das war ein schönes Buch und das wäre jetzt ein weiteres historisches Ereignis. Und vielleicht, die liebe Clubfans, werden es mir vielleicht nachsehen, ist das vielleicht sogar... Bezeichnender für die Gefühlswelt der, der Clubgemeinde als der Pokalsieg. <lacht> denn, 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 denn ich sage jetzt hier kein Geheimnis, dass, dass die Erfolge des Vereins lange zurückliegen und Moment in die Aktualität in Gegenwart eben das Auf und Ab in sich trägt. Das war im für Ingolstadt eben war das eben ein typischeres, typischeres Ereignis für den Verein und die Fans als jetzt der Pokalsieg.
0: Würde ich dir recht geben und letztendlich wahrscheinlich auch das Intensivere äh, im Vergleich zum Pokalsieg. Äh, habe ich übrigens, ich wohne in Bayreuth, ich fand dann ganz spannend, dass es das am Ende zitiert war im Buch, dass äh, man sogar im Fern in Bayreuth noch beim Pokalsieg blockierte Straßen äh, gemeldet hat. Das weiß ich nicht. Damals habe ich noch nicht gelebt, aber ich habe mich in dem buch dann letztendlich auch wieder gefunden interessanterweise und habe was gemacht was mir mein früherer deutsche k lehrer gesagt hat, wie hat gesagt, wenn du ein buch in die hand nimmst, lies es doch erstmal von hinten weg. Das habe ich getan und es ist eigentlich von hinten auch ähnlich wie ein inhaltsverzeichnis, denn da steht drin, wer letztendlich in deinem buch, in eurem buch autoren gewesen sind, wer das beschreibt, es sind Spieler interessanterweise nicht nur des clubs, sondern auch einer von ingolstadt, der das schreibt. Das finde ich eine tolle Geste auch, weil er hat es dann letztendlich als negatives Erlebnis zu verbuchen. Und das finde ich auch spannend. Das, was jetzt nicht von den Protagonisten dieses Abends kommt, das kommt von dir und einem befreundeten, auch Fußball- und Clubfan. Roland heißt er, ihr macht es so in Dialogform. Das finde ich ganz witzig, als würdet ihr sozusagen, das ist ja schon fast so wie bei einem, bei einem Psychotherapeuten, also als würdet ihr das aufarbeiten. War das dir von vornherein klar, dass du das in so einer Form machst? Oder wie ist das entstanden, diese Dialogform?
1: Es war nicht von vornherein
0: klar, aber es ist recht schnell klar geworden,
1: als ich nämlich gemerkt habe, dass Roland, Roland Wittner, der, den ich beim Studieren vor 25 Jahren in Gießen kennengelernt habe, der dann mein Spieler-Co-Trainer wurde in der Kreisliga in Hessen und später auch mein Trauzeuge. Und der Clubfan ist von Kind an, im Gegensatz zu mir, ich bin ja nur zugezogen und angeheirateter Clubfan, dessen Nachrichten nach dem Spiel versiegten nicht. Sie wurden auch immer länger. Und auch noch drei, vier Tage, fünf Tage nach Ingolstadt schrieb er mir anlasslos und da hat sich das Tor nochmal angeschaut. Und da hast du gesehen, wie rast das Ding reinschaufelt und der Schleusener, mhm. vorher köpft er den Ball noch raus und hier und, und wieso, wieso äh, kretscht der Gauß am Ball vorbei, den kann man doch klären, also hat sich so damit beschäftigt mhm. und mit den gleichen Fragen, die, mit denen ich mich auch beschäftigt habe und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, beschäftigt dich das noch so sehr, mhm. äh, so wie mich und da hat er geantwortet, ja. Ich, er hat das Gefühl, darüber reden zu müssen mhm. und mir ging es ähnlich und äh, so entstand die Idee. Ja, dann machen wir das doch. Also, erst dachte ich, man macht mal ein Dialogkapitel mit ihm. Mhm. Und dann nach Absprache auch mit dem Verleger haben wir gesagt, dann ja, ziehen wir es komplett durch. Und dann mhm. ist es, also es gibt ja zwei Stränge, wie du gesagt hast. Einmal sind die Beiträge von den Protagonisten. Mhm. Und dann äh, der Hauptstrang sind aber die Dialogkapitel mit Roland. Und mhm. das ist für uns äh, eigentlich so ein schriftlicher Stuhlkreis.
0: Und es ist letztendlich tatsächlich auch ein Seelenstriptease von allen, die daran beteiligt waren, die mitgewirkt haben als Autoren. Da muss man erstmal dazu bereit sein, sich so in die Seele schauen zu lassen. Es gibt ja auch immer wieder, also ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel ähm, Brasilien-Deutschland bei der WM, wo den Brasilianern so vorgeworfen wurde, dass die dann alle geheult haben. Wenn man euer Buch, dein Buch liest, äh, da steht auch sehr viel vom Weinen drin, in einer sogenannten Männerwelt. Also da gehört dann schon auch... Ein gewisser Mut dazu, eine Offenheit dazu, äh, sich das auch zu trauen, das so offen zu beschreiben. Ein paar Frauen sind auch dabei. Äh, Katharina, hast du erwähnt, ähm, dann die Frau von Georg Markreiter, des das schreibt. Also sind nicht nur Männer, aber ich sage jetzt mal von den Männern sind da auch sehr viele offene Worte dabei. Musstest du die dazu irgendwie bringen? Die Spieler Christian Matenia ähm, oder den Trainer Michael Wiesinger oder haben die das ganz von sich aus selber so, auch aus diesem therapeutischen Grund von sich aus <lacht> so gemacht? Ähm. Also,
1: ähm, ich musste sie nicht lange darum bitten. Ähm, also, ich fange mal an, bei Fabi Schleusener lag es natürlich auf der Hand. Er ist ja sowas wie der Held äh, des Spiels. Ähm, da musste ich keine Überredungskünste aufbringen, klar. Ähm, Chris Martenia, ähm, war ich mir schon nicht so ganz so sicher, wie, wie er sich öffnet. Ähm, er hat es aber, finde ich, er hat aber einen guten Seelen-Einblick gegeben. Und wo man auch so mitnimmt, naja, so sind äh, eben doch keine Maschinen die Fußballprofis. Ne? Das ist jetzt für mich nicht völlig neu, aber es ist auch nicht selbstverständlich, dass ein Spieler das macht. Und er nimmt ja auch explizit Bezug auf jetzt die Fälle Benedikt Höwedes, Schürle, äh, Mertesacker, äh, die ja auch äh, so ihre Zweifel. Äh, öffentlich gemacht haben und das tut Chris Martin ja auch mhm. ähm, und äh, bei Michael Wiesinger, äh, das fand ich auch einfach ehrlich, ne? mhm. also wie, wie er äh, da beschreibt, wie er in der Nachspielzeit in Ingolstadt steht und sagt, Mensch Michael, was machst du denn hier eigentlich? Ja? Also jetzt ist, es geht gerade schief und du mhm. bist dann dafür der Verantwortliche. Mhm. Wäre er ja gar nicht in erster Linie gewesen, ne? Er man hätte ihm ja trotzdem danken müssen, dass er die Aufgabe macht, aber so denkt er natürlich nicht als Fußballer, als Fußballtrainer, sondern er hätte sich dafür in die Verantwortung genommen, hätte sich das nicht verziehen. Klar, das muss man erstmal erst offen sagen wollen und er ist aber halt ein ehrlicher Typ. Mhm. Ähm, Vielleicht hat er auch geholfen, dass er da ein paar Gläser Wein getrunken hat. Das ja. schließe ich nicht aus, aber ich hatte auch den Eindruck, er will was loswerden. Er musste ja. mal irgendwie sich äh, öffnen jemanden und sagen, ja, Mensch, also was wir da erlebt haben, das, hätte ich jetzt, das hatte ich auch noch nicht erlebt. Und ich äh, meine, er war bei Bayern München und hat mhm. verschiedene Trainerstationen beim Club lange gespielt. Und trotzdem ist das auch für ihn ein singuläres. Ereignis. Mhm. Naja, und dass Marcel Gauss aus Ingolstadt mitmacht, das hast du gesagt, das ist halt, muss man sagen, das kennzeichnet dann einen guten Verlierer aus. Mhm. Das ist Fair Play. Und er mhm. sagt ja dann auch, ja, ich weiß, mich kann auch nicht jeder leiden, so wie ich spiele. Ja, er spielt ein bisschen härter und lässt sich mal, hat sich da ja auch ein bisschen fallen lassen, mhm. ein bisschen auf Zeit gespielt in der Nachspielzeit. So, was gehört ja auch dazu, sagt er. Mhm. Also er hat so freie Schnauze geredet, hat verloren und hat es aber dann auch einfach aufrecht genommen. Insofern ist der auch ein Held des Buches. Ja? Mhm. Weil, wer weiß, vielleicht steigen sie jetzt auf und schöpfen auch aus diesem Ereigniskraft die Ingolstädter, sind wir ja ehrlich, die waren uns vorher egal, so Ingolstadt, und jetzt ist es sind sie ihm so ein bisschen ans Herz gewachsen, ne, weil äh, das, die waren auch Teil dieses dieser Nahtoderfahrung und die haben es ganz
0: anders erlebt. Äh, eigentlich müssten die das Buch schreiben. Ja. Die haben einen gut vielleicht, könnte man sagen, ja in der ja. Zukunft. Ja. Ich finde, das Schöne auch an dem Buch ist, dass es so viele Facetten abdeckt. ja Also es deckt zum einen den Bereich ab, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn, Clubfan zu sein. Also es ist natürlich ein großer Bereich, der da irgendwie beschrieben wird, immer wieder in verschiedenen Ansätzen. Ja, dann diese, diese Einblicke eben, der Mitarbeitenden, der Protagonisten. Und so ergeben sich ganz viele Mosaiksteinchen, die, die irgendwie so, ein, äh, Gesamt, so eine Gesamtschau bilden. Also das, das ist tatsächlich mehrdimensional. Das hast du, glaube ich, schon gesagt. Das finde ich jetzt das Gute an dem
1: Buch. Ja, ein, ähm, man kann natürlich sagen, wie ein ganzes Buch über ein Spiel. Mhm. Ähm, aber eigentlich sage ich dann, man kann über ein Tor ein ganzes Buch schreiben und zwar tausend Seiten, weil dahinter steckt natürlich ganz viel. Also Fußball ist ja so mehrdimensional. Ein Fußballspiel, da passiert so viel auf dem Platz, äh, am Zusammenspiel, an Gegeneinander. Es gibt hinter jedem eine Geschichte, eine Entwicklung und dann noch das Drumherum und das ist ja hier in dem Buch auch mit eingebunden. Was, wie, wie wird das erlebt? Was macht der Fußball mit uns Menschen? Ähm, und äh, da hätte man eigentlich auch noch das Doppelte schreiben können mhm. ne? oder das Dreifache. Schön ist natürlich auch, dass das Buch ähm, wunderbar bebildert ist mit den Fotografien von, von Daniel Ma, mhm. dem Fotografen. Das war jetzt von Anfang an gar nicht so geplant, sondern es war dann ein glücklicher Zufall, dass, dass er da so eine schöne Bilderstrecke hatte. Und äh, ähm, gut, dass der Verlag auch dafür so einen Sinn hat. denn das das Buch, ähm, da kann man auch schön durchblättern. Und das sage ich jetzt mal: Ich bin Autor und bin jetzt dafür nicht direkt verantwortlich. Deswegen darf ich es an der Stelle auch mal loben. Ähm, das ist einfach äh, gute Fußball, äh, also guter Fußball-Bildjournalismus, den Daniel da gemacht hat. Und das das ja alles irgendwie ohne Zuschauer. Es ne? so war ein Geisterspiel und trotzdem war es einfach äh, ein Mega-Event. Äh,
0: ich hoffe, wir haben jetzt allen, die da nicht reingeguckt haben, übrigens auch sehr interessant für Nicht-Club-Fans. Also das ist ganz einfach ein Buch, das Einblick in das Fußballleben gibt. Du hast es gerade gesagt. Ähm, wir, haben, wir haben da auch jetzt ein bisschen Laune drauf gemacht. Ähm, allgemeiner gesprochen, ähm, es wurde jetzt gerade in, der, in den letzten ein, zwei Jahren die deutsche Nationalmannschaft dafür äh, kritisiert, dass sie ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen mehr weg ist von den Fans, nicht nur ein bisschen weit weg, sondern ganz weit weg, dass der Fußball sehr unnahbar geworden ist. Ist ein Buch wie dieses auch was, was vielleicht Fans und die Blase Fußball etwas näher zusammenbringen kann wieder, weil man ja doch auch sieht, wie geht es eigentlich denen, die da auf dem Platz stehen? Wie kriegen die das mit? Was erleben die? Was geht in denen vor? Alles Dinge, von denen man jetzt normalerweise im hochglanz fußball vielleicht nicht so viel mitkriegt.
1: Ja, das wäre natürlich ein tolles Kompliment, wenn man das über dieses Buch sagen könnte, Das ja nicht zufällig eben auch die Perspektive von Leuten Einholt, die da mitgemacht haben und das Trikot trugen, aber auch von denen, die am Rand standen oder vielleicht gar nicht dabei waren, sondern irgendwo äh, zu Hause Fernseh geguckt haben. Ne? Das sind ja gleichberechtigte Perspektiven. Tatsächlich ist das auch meine Haltung als Autor oder als Journalist, ähm, der, der den Blick für die Extreme äh, nicht verliert. Also ich schreibe über das Champions League Finale, also das absolute Elitenprodukt, mhm. äh, genauso aber auch wie über äh, den Amateur- und Kinderfußball mhm. ähm, oder die Fanperspektive ähm, oder die Perspektive einer Mitarbeiterin. Ähm. Ob das Buch das erreicht, ich kann es nur hoffen. Tatsächlich ist es ein unausgesprochenes Ziel. Mhm. Äh, ich kann nur allerdings sagen, dass bei den Lesungen, die wir mit dem Verein auch gemacht haben, also mit unserclub.de, mhm. äh, war eine Lesung mit Fabian Schleusner und eine mit Chris Martenia ähm, und da waren jeweils 50 bis 60 Clubfans Mitglieder äh, zugeschaltet. Es war erstmal ein begrenzter Zugang mhm. aus technischen Gründen äh, und, und äh, da ist mein Eindruck, dass das für alle ein Gewinn war. Mhm. Also sowohl für die Fans und Mitglieder als auch äh, für die Spieler. Mhm. Den hat man schon angemerkt, mhm. äh, dass sie etwas bewegen, dass sie, dass sie und das finde ich ganz entscheidend, dass sie wissen, für wen sie spielen. Mhm. Nicht nur für ihr Konto. Mhm. Das auch sollen sie ja auch, sollen ja auch verdienen. Ähm, aber ich glaube, ein Verein braucht sowas wie Identität, um Erfolg zu haben und auch einen Sinn zu haben. Und äh, äh, es ist immer gut, wenn, wenn die jungen Millionäre, mhm. sage ich jetzt mal, äh, wissen, äh, für wen sie eigentlich spielen. Mhm. Und ich, die zwei Lesungen, äh, die wir veranstaltet haben, geben mir den Eindruck, dass, dass sie das schon eher verstehen und dass mhm. auf der anderen Seite die Fans auch sich... Äh, also auch dankbar sind für solche Momente, für solche Einblicke, für solche Erlebnisse und auch ja, für solche Beschreibungen und Bücher. Und das, obwohl es ja äh, wie, äh, leider nur äh, übers Internet ging und nicht face-to-face. -face.
0: Die nächste Frage, ich würde da noch ganz äh, gern kurz kurzen Moment bleiben, die ist sehr, sehr schwer äh, zu beantworten in halbwegs kurzer Zeit. Aber trotzdem ist sie interessant, ähm, wo, wo steht im Moment der Fußball in Zeiten von Abkopplung, Geisterspiele, Corona äh, und gleichzeitig aber auch äh, zumindest im ersten, zweiten Liga-Bereich richtig gute Quoten, weil die Leute trotzdem froh sind, äh, im, im Fernsehen die Ablenkung zu haben, das anschauen zu können. Es gab eine Umfrage jetzt äh, vor einiger Zeit, ich glaube kurz vor Weihnachten, 50 Prozent etwa sagen, wir finden super, dass der Profisport, auch Basketball, Handball stattfinden kann. Die andere Hälfte sagt alle müssen verzichten, warum der Sport nicht? Ja. Wo siehst du persönlich, wo steht im Moment gerade unser Sport, der Fußball?
1: Also er steht eigentlich ganz gut da. Ich meine, das letzte Jahr war ja auch ein Jahr, wo der Zustand des Fußballs auch in schwarzen Farben gemalt wurde und auch Kritisiert wurde und ich finde auch zu Recht. Ich glaube dennoch, dass er nicht viel, zumindest an seiner Kraft, eingebüßt hat. Die Quoten sind hoch, die Leute gehen hin, Schalke-Fans äh, äh, kullern Freudentränen nach dem ersten Sieg nach einem Jahr. Sie haben sich nicht abgewendet. Es ist ihnen wichtig, obwohl wir wissen alle, welche Querelen es auch dort im Verein gibt, an der Vereinsspitze und welche Distanzierungen ähm, zumindest rhetorisch äh, auch vernommen wurden. Auf der anderen Seite würde ich mir, also glaube ich, dass der Fußball auch viel verschenkt von seinem, mhm. ich sage es mal, sozialem Kapital. Ja? Also es ist, vielleicht ist der Begriff jetzt nicht sonderlich perfekt gewählt, aber äh, ich will mal sagen, was ich damit meine. Ne? Also der Fußball, ein Fußballverein ähm, kann gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, weil er für Werte steht, weil er Werte transportieren kann. Ähm, die Leute identifizieren sich mit ihm. Das ist einfach wichtig. Er ist Gesprächsthema. Es hat einfach eine Bedeutung. Ich kenne, ich kenne das auch aus, dem, aus den hessischen Dörfern, wo ich groß geworden bin, das Wichtigste in dem Dorf war, dass der Verein am Wochenende drei Punkte holt. Also früher gab es noch zwei Punkte für den Sieg. <lacht> das war das Entscheidende, dass die Arena-Sportplatz und wenn dann nur 100 Leute kamen, das hat trotzdem das Dorfleben und auch die Konversation dort im, im Tante-Emma-Laden ähm, geprägt. Ja? Ja. Das war wichtig, das war einfach entscheidend, mhm. was da passiert. Und so sollte das eigentlich auch sein. Und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das im Profifußball viele Leute, die da Entscheidungen treffen, vergessen, dass das auch mhm. zu einem Erfolg beiträgt. Ich ähm, würde mal sagen, die, die großen... Fußball, also erfolgreichen Fußballvereine der Gegenwart oder der jüngeren Vergangenheit, ob das jetzt Barcelona ist, Bayern München oder auch Manchester United um die Jahrhundertwende, da haben immer Spieler, da waren Kern an Spielern zusammen, die in dem Verein groß geworden sind, die da in der Jugend äh, gespielt haben, von Bayern, sagen wir mal Lahm, Schweinsteiger, Müller oder die Busby Babes, Manchester United, mhm. Oder Barca, Xavi, Iniesta und Sergi und ähm, die haben die Spielidee verinnerlicht, aber auch das, die wussten, für wen sie spielen, ja, ja. für denen war der Verein wichtig. Und auch selbst Real Madrid spielt seit 10, 15 Jahren eigentlich mit derselben Mannschaft. So. Ja. Ähm, und und dieses Hire and Fire, wie das jetzt irgendwie Paris macht, ähm, ähm, das auch, auch in der Bundesliga zu beobachten ist, teilweise auch in der zweiten und dritten Liga, das führt nicht zum Erfolg, weil es oft identitätslose Gebilde hinterlässt. Mhm. Ähm, da kann der, kann der Fußballverein äh, äh, aus meiner Sicht viel, also da müssen die Fußballverantwortlichen nur genauer hingucken mhm. äh, und die richtigen Schlüsse ziehen, ähm, um, um äh, das, was sie bei Menschen eh erreichen, noch zu verstärken.
0: Glaubst du, dass da, und dann können wir den Bereich abschließen, dass da Corona, was ändert dran, wenn, wenn das vorbei ist, hoffentlich im Sommer, Herbst mit Impfung und so weiter, dass wir vielleicht ab Herbst wieder Normalspiele besuchen können? Glaubst du, die Leute kommen sofort wieder zurück? Ähm, oder glaubst du, der Fußball muss auch wieder um sein Publikum kämpfen? Äh, vielleicht gehen sie dann eher zum Amateurfußball, weil da diese Bindung höher ist. Glaubst du, da tut sich was, da verändert sich was? Oder glaubst du, das geht dann. Äh, im, im Herbst so weiter, wie vor einem Jahr es war?
1: Also, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ähm, es ist ja alles gerade so ein soziales Experiment, ne? <lacht> äh, zu dem wir verdonnert sind. Ich sage mal, wenn die Leute zum Amateurfußball gehen würden, fände ich es ja gar nicht so schlecht. Der könnte ein bisschen Zuwendung gebrauchen mhm. und äh, beim Heimatverein anpacken, das kann nie schaden. Ähm, ich bin hin und her gerissen. Also, ich habe darauf, äh, meine Glaskugel hat darauf keine Antwort. Ich glaube, dass es äh, nach Corona, dass da auch Fesseln gelöst werden. Jetzt nicht nur im Fußball, sondern dass es auch vielleicht eine Phase der Euphorie geben wird und äh, des sich gehen lassen und äh, ähm, dass wir dann alle im, im, im Fanblock stehen und uns gegenseitig ins Bier spucken und, 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 und die Würstchen in dem Senf vom Nachbarn halten äh, und in den Armen liegen singen, das kann schon durchaus so sein. Ja? Ähm, vielleicht gibt es aber auch einen Teil der Leute, die nach wie vor vorsichtig sind oder die sagen, ja, es geht auch ohne Fußball. Ich habe gemerkt, äh, mein Leben ist es auch so ganz in Ordnung. Ähm, die wird es bestimmt auch geben. Ich glaube aber, das sind auf Dauer eher es ist es eine Minderheit. Ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass viele erleichtert zurückkehren in die Stadien. Mhm. Aber äh, wir kennen natürlich auch die Haltung vieler Ultras, die, äh, die jetzt auch mit der, mit der Entscheidung Geisterspiele auszutragen, also mit der schnellen Entscheidung da nicht zufrieden waren.
0: Tatsächlich weiß ich nicht, wie siehst du es? Ja, ähnlich, äh, sozusagen differenziert. Ich äh, bin mir tatsächlich auch nicht so sicher, dass äh, die Leute 1A wieder zurückkommen sofort äh, und, und die Stadien äh, überall wieder ausverkauft sind, wie es es vor Corona waren, mehr oder weniger, bis auf kleine Freiräume vielleicht. Also zumindest in der ersten Liga war schon die Auslastung sehr, sehr hoch. Und ähm, also... Ja, ein Stück weit. Menschen Gewohnheitstier Sucht sich andere Dinge, die er macht. Hat sich gesucht schon vielleicht. Ja, stellt fest. Okay, Fußball ist vielleicht doch nicht das ein oder äh, das das alles, was ich brauche. Ähm, also ich ich bin mir da auch nicht sicher, ob das so wieder zurückkommt sofort. Ja, mit der Zeit ja, aber das ist so, dass alle jetzt darauf warten, dahin wieder zurückzugehen sofort, da bin ich skeptisch, also ich glaube, da gibt es mit Sicherheit so eine Übergangsphase, wo, ja, wo auch wieder in Anführungsstrichen ein Kampf um die Zuschauer stattfindet, die sich vielleicht auch anderen Dingen mal zugewendet haben, äh, weiß ich nicht, bin ich auch skeptisch, also ich, äh, aber ich kenne auch genügend Leute, die sagen, boah, ich will, dass es wieder losgeht, denen schon alles juckt, ja, die sofort wieder in Nürnberg, in Augsburg, in sonst wo auf der Matte stehen und sofort ins Stadion gehen, die kenne ich auch, also von daher würde ich ähnlich argumentieren wie du.
1: Es kann zumindest nicht schaden, wenn die Fußballvereine sich ein bisschen mehr um ihre Kundschaft, ja. Ja, kein schönes Wort, aber ja. ja doch irgendwie im Kern nicht ganz ja. falsch, um ihre Fans äh, kümmern und auf sie zugehen und neue Bindungen schaffen, ja, ähm, Nähe zulassen. Ähm, das wäre man vielleicht gar nicht so schlecht für, den, für diesen ja, äh, manchmal auch äh, Halbseiten im Betrieb.
0: Ja, definitiv. Äh, das denke ich auch. Ähm, was natürlich den Halbseiten im Betrieb immer attraktiv macht, sind die Special Moments. Und dazu gehört eben, dieser Moment von Ingolstadt ist ein Special Moment. Äh, anderer Special Moment ist das Tor von Götze. Auch ganz kurz vor dem Ende beim WM-Finale ist sowas wie, wie Manu Bayern 99. Ähm, also es gibt genügend Special Momente, Christensen-Berlin-Pokalsieg. Es gibt genügend Special Moments, die der Sport für uns parat hält. Ist es das, was uns so reizt am Fußball, am Profisport? Am, wenn Zuschauer jetzt in Stadt, waren keine da, aber ist es das, was den Sport ausmacht? Die Special Moments, die Emotion, die du vielleicht am Schreibtisch so nicht hast?
1: Naja, auf jeden Fall. Also das Fußballspiel zieht ähm, ein Teil seiner Attraktivität daraus, dass eine Zeit lang gar nichts passiert und dann schnellt es nach oben und mit ihnen der Puls der ganzen Leute. Also das beste Beispiel ist ja das Rückspiel in Ingolstadt. Also eine Halbzeit lang eigentlich ja ein Nicht-Ereignis. Mhm. Querpass, Sörensen auf Müll, Müll auf Sörensen, Sörensen auf Müll, Rückpass zu Martenia, Pass zu Sören und so weiter. Also ist sozusagen äh, zum Einschlafen äh, und dann innerhalb von nicht mal 13 Minuten, zack, 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 äh, 3-0 und äh, man liegt da wie von der Faust getroffen in der Ecke mhm. ähm, und es kam aus, aus heiterem Himmel. Um dann nochmal äh, diese Amplitude zu nehmen, in der 90 plus 6. Minute, ähm, das ich meine, man sagt immer so, das schafft nur der Fußball, aber ich glaube, dass, ich meine, es gibt auch in anderen Sportarten enge Entscheidungen und überraschende Wendungen. Mhm. Das ist ja auch äh, Fußball, nicht der einzige Sport, mhm. äh, der sowas bietet. Ähm, aber Fußball hat dann doch nochmal äh, in seiner, weil es halt dann doch immer nur so einzelne Sachen sind. Ne? Das WM-Endspiel 2014 geht halt 1-0 aus. Mhm. Und nicht wie im Handball 31 zu 29, so. Das ist der Moment. Also jetzt steht die Welt still, als Götze quer in der Luft liegt und der Ball, ich sehe ihn noch so in Zeitlupe, in die Seitentasche des Netzes entgleitet. Das hat was erhaben, also was dramatisches, aber auch was erhabenes. Das ist die eigene Dramaturgie des Spiels, die eigene Ästhetik aus naja, kurzen, schnellen Bewegungen und Passfolgen, aber auch dann 50-Meter-Pässen, der Ball segelt durch die Nacht äh, ähm, in Zeitlupe noch, natürlich inszeniert vom Fernsehen. Ähm, da ist der Fußball schon sehr speziell äh, und sehr speziell attraktiv. Ähm, und ich war ja auch im Maracaná 2014 mhm. beim Endspiel. Ich war auch im Belo Horizonte, beim 7 zu 1 gegen Brasilien ein paar Tage zuvor. Das war natürlich ganz anders. Das war halt sozusagen die Ausnahme, dass mal irgendwie zu viele Tore fallen. aber nur noch für eine Mannschaft. Ja, der Fußball hat viele Reize. Ich kann ihn auch nicht bis ins Letzte ergründen. Das ist so ein bisschen wie eine Religion. Den Gottesbeweis kann man auch nicht antreten. Ich kann nur Erklärungsansätze anbieten. Und das wäre einer davon.
0: Ihr beide, Roland und du, ihr habt euch in dem Buch äh, über mögliche Kategorisierungen unterhalten. Also nochmal das dfb pokal tor 2007, äh, verglichen zum Beispiel mit dem jetzt von Schleusener. Ähm, ist so eine Kategorisierung nur individuell möglich? Oder kann man solche Tore, auch wie das von Götze, wie das von, von ManU99, kann man sowas in irgendeine Reihenfolge bringen? Äh, oder kann das nur jeder für sich?
1: Tja. Es äh, ist äh, eine Lesart. Äh, aber so wie man ein Buch auf verschiedene Arten lesen, kann man auch ein Fußballspiel äh, auf verschiedene Arten äh, lesen. Ähm, jeder verbindet mit einem Tor natürlich ganz was Eigenes. Und man muss auch sagen, dass jedes Tor total individuell ist. Ähm, ähm, es ist dann schon mal eine Ausnahme, wenn sich Tore auf... Ähm, auf gewisse Arten ähneln. Ich würde mal sagen, das Schleusenator von Ingolstadt ist nicht kopierbar, selbst wenn man es wollte, weil es auf so unwahrscheinliche Art zustande kommt. Es hätte an so vielen Stellen eigentlich verhindert werden können oder scheitern müssen, aber es lag dann doch drin. Das war der Wunderbeweis von Ingolstadt. Mhm. Äh, ob das jetzt schön war. Ich finde, es hatte auch was Schönes, also aber auch was Schauriges. Und naja, der Schuss von Christiansen war jetzt so in meinem Gedächtnis halt äh, äh, auch so, naja, das ist ihm halt mal vom Schlappen gerutscht. Ne? Äh, war irgendwie auch ein Wunder, dass Christiansen äh, gerade in dem Moment sein einziges Tor für Nürnberg schießt. Wollen wir mal hoffen, dass bei Schleuse nicht genauso kommt? der hat ja noch eine Chance.
0: Ähm, du hast erwähnt, du bist äh, ja Journalist. Gibt es was, ähm, wo du sagst, okay, äh, da lasse ich mich jetzt Club, da bist du zum Fan geworden mit der Zeit. Okay, das reißt dich mit. Aber ähm, passiert dir als Journalist, dass du dich von dem Spiel, wo du jetzt zu keiner der beiden Mannschaften oder in einer anderen Sportart zu keinem der Akteure eine besondere Zuneigung hast, dass du dich so durch die Geschehnisse reisen lässt, dass du da auch eine emotionale Reaktion irgendwie zeigst, eine Spannung zeigst, dass du beim Zugucken angespannt bist? Oder bist du da als Journalist so doch professionell distanziert, dass du sagst, nee, normalerweise bin ich da zu weit weg?
1: Es ist natürlich so ein bisschen eine Berufskrankheit, dass ein vieles kalt lässt, was andere aufregt. Aber man ist auch nicht komplett zur Maschine geworden. Das wäre ja auch traurig. Ich bin nach wie vor fasziniert von dem Spiel. Ich ähm, ähm, kann äh, Leistungen würdigen. Ich kann auch schwärmen für Könner und äh, Talent und Qualität. Kann mich auch aufregen. Äh, wenn der Abwehrspieler mal wieder nicht hinterherläuft, wo er es müsste. So ähm, muss natürlich in meinem Urteil davon ähm, ungetrübt sein. Ja? Also ich, ich würde mich natürlich als, sagen wir, als Privat, Privatmensch freuen, wenn Bayern mal nicht Meister würde. Und meinetwegen auch zehnmal hintereinander nicht. Äh, muss aber anerkennen, sie machen es einfach am besten. Mhm. Ähm, ähm, das hat natürlich verschiedene Ursachen. Manche werden sagen, na, sie haben auch am meisten Geld. Das mag sein, aber äh, sie haben es auch nicht wirklich geklaut. <lacht> Vielleicht Oli Hoene ist mal vom Steuerzahler so, aber das ist ja noch was anderes. Ähm, ähm, es kommt nicht von ungefähr, dass sie so gut sind. Ähm, ich würde auch sagen, der, der Kern des WM-Titels 2014 entstammt der Mannschaft von Bayern München. Das war der Kern dieser Mannschaft. Das muss man einfach zu würdigen wissen, ohne dass, dass ich jetzt mir wünsche, dass man, die Bayern sollen auch mal absteigen. So hätte ich überhaupt nichts dagegen. Das würde meiner Emotion sicherlich gut tun. Aber das darf in meinem Job jetzt keine Rolle spielen. Und ich bin ja auch kein. Clubfan und will mir das auch nicht anmaßen. Ich war es aber in dem Moment von Ingolstadt und eigentlich auch schon in den Wochen zuvor, wo es darauf hinauslief. Mist, jetzt könnte es wirklich eng werden und ähm, weiß auch noch, da 6 zu 0 in Wehen mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen und dachte so schon hoffentlich gegen Stuttgart. Wäre ich auch mit einer knappen Niederlage zufrieden, habe ich damals tatsächlich gesagt. Und die hätte ja im Nachhinein äh, zum Klassenerhalt genügt, wenn der Club da nur 3-0 oder 2-0 verloren hätte. Das hätte äh, wahrscheinlich zu Platz 15 gereicht am Ende. Wäre die Tordifferenz nämlich besser gewesen, aber die haben sie in dem Spiel verspielt und da habe ich auch sehr aufgeregt, ähm, wie man das so leichtfertig verspielen kann. Also. Trainerfrage war, glaube ich, in dem Spiel. Also das spielt schon, das kommt schon alles mit rein. Ich sitze da jetzt nicht und drehe Däumchen und äh, so äh, wie Rainman so das nicht. Ähm, aber das ist die Ausnahme beim Club, weil ich da jetzt eine persönliche Nähe habe durch meine Frau. Ähm, und ich, äh, wenn jetzt, wenn der Club irgendwann wieder aufsteigt in die Bundesliga, was sicherlich irgendwann passieren wird, dann werde, werde ich mich freuen, aber ich bin jetzt da nicht, laufe nicht mit der Clubfahne, äh, äh, durch über den Hauptmarkt, das müssen die Clubfans machen. Ich stehe aber dabei und gucke zu und schreibe vielleicht dann noch ein Buch, weil es <lacht>
0: die zweite Folge sozusagen. Äh, spannend übrigens, weil du zweimal Bayern erwähnt hast, die hatten auch ihre Momente. Äh, Manchester haben wir angesprochen, gegen Chelsea auch. Da fand ich interessant, äh, wie Roland das beschreibt. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Äh, das sind ja, wenn du so willst, noch positive Momente. Das ist ein Finale, wo was Gutes rauskommen kann und nicht was Schlechtes. Ja? Also finde ich auch ganz interessant, weil wir das Thema Kategorisierung angesprochen hat, äh, haben. Das, das sieht jeder wirklich auf seine Art und Weise. Ähm, ja, äh, letzte Frage oder wahrscheinlich letzte Frage, die ich habe, hängt von deiner Antwort ab, ähm, um nochmal aufs Buch zurückzukommen. Hat es seinen Zweck erfüllt? Bist du jetzt äh, sozusagen gereinigt? Bist du durchs Fegefeuer durch? Ist die Katharsis, ich komme nochmal auf den Leistungskurs, ist erfolgt sozusagen die geistige Reinigung?
1: Ja, sie ist es. Äh, also ne, eine Schreiben ist auch eine Therapie. oder ähm, Kann eine sein. Das wusste schon Goethe. Mit dem will ich mich natürlich nicht vergleichen, aber das Motiv ist ja nicht verkehrt. Ähm, und sich etwas von der Seele reden oder schreiben ist eben eine Art. Und natürlich möchte ich eine, das mit meiner Leserschaft tun. Und die, die Antworten, die, das Feedback, was ich bekomme, geht ja auch in die Richtung, die Leute sagen, und mir ging es genauso. Oder du hast genau das beschrieben, was ich empfunden habe. Das sind ja tolle Komplimente, über die ich mich sehr freue. Und, und die meisten sagen auch, sie haben es in einem Rutsch oder auf, auf zweimal vielleicht durchgelesen. Manche haben, auch schon, manche haben es auch schon zwei- oder dreimal gelesen. wie gesagt, das wüsste ich jetzt gar nicht, wann ich ein Buch schon in kurzer Zeit zweimal gelesen hätte. Das sind alles überragende äh, Uh, Ur, uh, Urteile, die ich erhalte. Um, und uh, müsste man natürlich jetzt mal in Gedanken den Versuch unternehmen, was wäre, wenn ich das jetzt nicht gemacht hätte? Uh, mhm. Ob ich dann mit mir noch so im Reinen wäre, wie ich es jetzt bin? Mhm. Äh, oder ob ich dann manchmal noch nachts um vier aufrecht im Bett sitzen würde, weil ich von Geistern und <lacht> Ingolstädtern heimgesucht worden wäre? Ähm, weiß man nicht man weiß es nicht, aber äh, äh, ich äh, bin sehr froh, äh, dass ich mich dem entledigt habe
0: <lacht> weil man hat halt ne, so ähnlich wie beim Impfstoff jetzt, man kann halt nicht die Kontrollgruppe machen, die sozusagen <lacht> nur mit einem Placebo das geht nicht, da muss man nein, nein. sich für eins entscheiden du hast dich fürs Buchschreiben entschieden und äh, das war, ich gehe davon aus, die beste Lösung ich danke dir auf jeden Fall für ein spannendes Gespräch über Special Moments im Fußball, die dann Gott sei Dank in dem Fall gut ausgegangen sind, über ja, Einblicke auch in Journalistenleben und die auch ein Stück weit die Lage des Fußballs. Also das sind ganz viele aktuelle Themen und ich möchte mich bei dir für die interessanten Antworten zu diesen Themen bedanken. Danke dir.
1: Ich danke dir, Dirk.